0: Правда ли, что хорошо зарабатывать на SEO можно только открыв свое агентство? Может быть есть другой вариант? У нас в гостях Иван Зимин, успешный SEO-одиночка и ведущий телеграм-канала Hey Money Maker. Он расскажет про путь от нуля до сотен тысяч с одного клиента. Добро пожаловать на новый стрим в Сорокин клубе. Этот подкаст создан простыми предпринимателями для других таких же ребят. Мы обсуждаем то, что можно применить в своей жизни или бизнесе прямо сейчас. Будет интересно, погнали. Дорогие друзья, рад приветствовать вас на очередном стриме в нашем любимом клубе предпринимателей имени меня. Сегодня у нас в гостях Иван Зимин, сеошник ведущий канала Hey Money Maker, и Иван очень интересная модель, которая не похожи на ту модель, которую мы обычно обсуждаем в клубе. У Ивана нет SEO-агентства, он не строит большую студию, не нанимает там миллиард персонала. При этом с деньгами все в порядке, есть классные крупные заказчики. И вот мне хотелось бы сегодня об этом поговорить. Вань, тебе слово.
1: Да, всем привет, Иван. Я все-таки привык к Зимин, а не Зимин. Вот, Но это так, небольшая поправка. Sorry. И поехали. Я Да, ничего страшного, я запускаю презентацию. Поговорим о том, как зарабатывать на SEO, можно ли заработать сейчас, и про все остальные нюансы. В том числе немножко затронем психологию, в которой, я уверен, кроется основной момент. И на самом деле именно мышление, по сути, завязан какой-то успех, в том или ином деле, вообще, в принципе, в любом, наверное, деле, а не в каких-то технических моментах, которые можно достаточно быстро выучить. Итак, в двух словах обо мне. Значит, частный SEO-специалист. Специализируюсь последние несколько лет на крупных порталах, агрегаторах. Вот у меня совсем недавно появилась YouTube-площадка, Иван Зимин и ну, про канал, наверное, многие знают, и, собственно, оттуда большинство сейчас пришло. Хейманимейкер, Кстати, название тоже не мое. Канал был куплен два года назад, и, собственно, с тех пор я его поддерживаю, развиваю. Так скажем, вторую жизнь ему дал, потому что собирались этот канал продать партнерке на растерзание. Было жалко, потому что сам его читал, и очень интересны были мысли Андрея Мухачева, который его вел. Но как получилось, в любом случае, тоже поговорю про то, какую роль он сыграл вообще, В моей жизни, наверное, в целом. Поехали. Значит, э, ну, в данный момент, специализируюсь на крупных проектах, э, вот это сайты, которые находятся в работе, ну, до миллиона посетителей в сутки, трафик на них, соответственно, там лидеры в различных нишах. Э, Это действительно лидеры, которые типа топ-3 или топ-5 в очень глобальных нишах. В том числе обращаются известные порталы на аудит на проведение каких-то точечных работ, то есть не так давно обращался топ-3 из финансовой ниши для проведения аудита там касательно региональности, того, как она у них строится и что можно сделать, потому что они чувствуют, что начинают отставать от конкурентов. Собственно, то, к чему я сейчас пришел, то, чем сейчас занимаюсь, работаю один, ну и, соответственно, про это тоже буду говорить, потому что понимая, что есть некоторый сейчас уже потолок, который нужно будет пробивать, пробивать новыми действиями, новыми какими-то подходами, которые ну, мне, честно скажу, даются очень тяжело, потому что э, все там 14 лет SEO я позиционировал себя как специалист, как частный специалист и э, прекрасно понимая, что примерно пришел к некоторому потолку именно и по доходу и по возможностям, в том плане, что ну, физически есть там 24 часа в сутки, и больше не придумаешь. Последние ну, несколько лет работаю практически без выходных. Любой отпуск — это не отпуск, это а, два часа на пляже максимум, и уходишь а, с ноутбуком работать. С ростом YouTube-канала появилось мнение, что канал довольно быстро вырос. Сейчас там полторы тысячи человек. Еще месяц назад а, там было в районе 600 человек. будет а, вот, и продолжает расти. И вот появилась некоторая новая аудитория, которая, скажем так, не знает путь, который был пройден, и делает некоторые выводы, там, потому что уже сейчас имеется, даже претензии приходят к тому, что типа как все легко получается. На самом деле нелегко, про это тоже поговорим. Итак, 14 лет в сел, как я уже сказал, точка отсчета можно считать покупку сайта в 2009 году. Uh, и первые попытки оптимизировать. алды, которые уже давно в SEO, прекрасно помнят, что всю информацию по SEO на тот момент можно было ну, за неделю, наверное, прочитать. То есть это несколько там каких-то статей, несколько блогов и так далее. Сейчас, конечно, охватить весь SEO-контент невозможно уже, потому что его плодится м-м, огромное количество, огромное количество самом деле солистов появилось, блогеров, и телеграм-канал, и ютуб снимается активно. То есть сейчас, конечно, уже приходится очень сильно контровать тот контент, который а, появляется в интернете. Тогда буквально неделю и все, ты прочитал вообще все, что есть. Соответственно, ну, стало понятно, что хочется зарабатывать там больше с того сайта и начал уже проводить просто собственные эксперименты там. Ну, сейчас, конечно, смешно вспоминать, какие там эксперименты были, но тогда это был путь проб и ошибок. Ну, собственно, 10 лет можно считать в коммерческом SEO. Точка отсчета – это работа помощником SEO-специалиста в одной небольшом агентстве, Нижнем Новгорода, опять же, я не буду называть ни ни одно агентство, где я работал. Их за весь мой путь было семь, и я действительно очень долгое время, много времени потратил на то, чтобы поработать в разных агентствах. У меня всегда было такое некоторое, некоторое представление о том, что чем больше агентства, тем круче там процессы, тем круче там проекты и так далее. Но забегая там наперед, могу сказать, что это вообще не так. И на самом деле, чем крупнее агентство, SEO-агентство, тем более конвейерное там действие, тем меньше эффективность от этих действий. Все больше пытаются стандартизировать, регламентировать, шаблонизировать и так далее. В общем, пропадает э, некоторые, скажем так, творческое, творческие моменты из всего этого. Вследствие чего я в определенный момент просто разочаровался, э, ну, откровенно говоря, поработав в очень крупном, Агентство Санкт-Петербурга, тоже не называя названий, просто увидел, что там ровно то же самое, что в агентствах небольших, просто больше масштаб, больше проектов, может быть, чек больше. А все процессы, они те же самые. И по большому счету есть некоторый маркетинг, который строится вокруг сильного специалиста, который представлен от этого агентства. Но на самом-то деле проектами занимаются джуны, либо джуны джун-мидл. То есть э, люди, которые, по сути, умеют делать базовые только какие-то механики, это написать текст, это оптимизировать тайтл, там, description, то есть реально, и закупить там ссылок на Google Links, причем не погружаясь э, в какие-то нюансы. Когда это стало понятно, что нет здесь никакого роста и нет здесь э, никаких перспектив, я не говорю, что это плохо. Есть огромное количество... Коллег, знакомых, которые чувствуют себя прекрасно Они на своем месте То есть риск-реворд, про это мы тоже поговорим У них минимальный, им большего не надо Соответственно, вот они получают свою зарплату Зарплата может дорасти до определенного потолка По ощущениям, потолок для всех специалистов в найме Это не очень он высокий Если порядка 120 тысяч примерно То есть если как-то удачно устроитесь Это будет плюс-минус 150 То есть это уже, ну, то есть, сеньор Это не то, что мидл у Медла в среднем 70-80-90 тысяч, наверное. Ну и, собственно, они чувствуют себя хорошо, они и, и это неплохо, иначе ну, у нас мир так устроен, что не всем нужно большего. Проработал в семи агентствах в разных городах, вот Москва, Нижний Смоленск, Санкт-Петербург. И 19 сентября, это на, на самом деле, я считаю, одной из поворотных точек, 2021 года, это покупка канала у Андрея Махачева. В течением обстоятельств, я купил этот канал удачным, и про удачу тоже, забегая наперед, мы будем говорить отдельно, потому что я считаю, что эта удача является определяющим фактором вообще во всем. И сколько бы там ни говорили про приложение большого количества усилий, количество попыток, и так далее, по сути, по итогу решает удача. Вот подвернулась она или не подвернулась, потому что есть огромное количество людей. Я, опять же, мониторю, там, какие-то телеграм-каналы, например. Я вижу огромное количество людей, которые, ну, точно так же, например, регулярно постят а, какой-то достаточно интересный контент. Но они не растут, потому что там не сложились определенные какие-то звезды. 14 июля 2022 года запускаю YouTube-канал «Иван Зимин И 13 октября, это тоже такая поворотная точка, был первый вебинар у Михаила Шакина. После этого я сходил еще на несколько вебинаров, получил хороший опыт и тоже расскажу вообще, нужно ли этим заниматься или нет. Ну, 23 третий год у нас только начался, планы большие, но вот э, всех, мне кажется, ошарашила новость про чат GPT и про то, насколько быстро он вообще появился в нашей жизни. Еще, опять же, у Михаила Шакина был опрос среди специалистов, э, тоже там участвовал, и там, собственно, один из вопросов был, как вы видите SEO. И забавно, что сеочингинженерс Journal, Джорнал», по-моему, так называется сайт, там была сводка, скажем так, э, всей информации вот с того двух- или четырехчасового видео у Михаила Шакина. И подытожили они мои фразы о том, что типа SEO ничего не поменяется. И вот сейчас мне даже немножко неловко от этого, потому что SEO поменялось за месяц. Ну, то есть уже сейчас я вижу, что SEO не будет таким же, каким оно было 20 лет назад. Сейчас буквально очень-очень-очень быстро начнут перестраиваться механики, потому что люди поймут, насколько круто не лазить по сайтам, получить сразу ответ, который уже сейчас вот тот же там чат GPT может генерировать.
0: Да, пипец. А, мы значит, в клубе видим, как mm-hmm. в клубе предпринимателей, которые вообще не просил, и мы видим, как применять чат GPT. И для меня
1: это просто шок. Ну, да. Я думаю, да. что
0: произошло, там нормально mm-hmm. же все было.
1: Все начнет перестраиваться. Я просто даже в чатах некоторых вижу, что а, народ паникует, реально паникует в всеошных чатах, потому что понимают, что очень многие задачи уже сейчас можно заменить. То есть то, что они, то чему они учились. Многие годы уже сейчас можно вот это за несколько минут сделать, человеку неподготовленным. Для меня как бы эта история не пугающая. Я уверен, что с появлением Чат-GPT появится огромное количество механик, пока еще не очень понятно, да, каких, нет. но которыми можно будет пользоваться, которые можно будет, на которых можно будет зарабатывать. То есть это будет там, условно говоря, не классические сайты, а какие-нибудь, не знаю, там набор, не знаю, управление ботом, Чат-GPT, когда ты сможешь запускать своих там этих ботов корректировать там степень какой-нибудь, ну, то есть тематики какие-нибудь указывать, ну, что-то такое. То есть это просто перестройка, и ты либо готов к этой перестройке, либо нет. Если ты все время как бы не вносил изменения в свою жизнь, то для тебя, конечно, это шок, потому что изменения тебя накрыли неожиданно. Но если ты всю жизнь менялся, а SEO заставляет меняться регулярно, то окей, мы посмотрим, что будет, как с этим можно работать и что с этим можно сделать.
0: Этот подкаст – часть «Сорокин Клуба». Для тех, кто с нами еще не знаком. У нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство, без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще – участвовать в мастер-майндах и наставничестве или просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как делать бизнес на SEO, Литгене и маркетинге. Только практический опыт реальных людей. Забирайте в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Давайте вернемся. Вот на примере, скажем так, графиков с TradingViews, потому что, ну, трейдинг ⁇ это одно из моих таких хобби, которым я занимаюсь. Вот как путь, потому что, опять же, повторюсь, уже даже претензии там так, в такой претензионной форме уже обращаются, что типа, как легко там все получилось. Вот как мой путь сейчас там видят люди, какие-то подписчики, вот как он выглядит на самом деле. Это очень длинный, очень большой путь. Ну, уже переходя непосредственно тому вообще SEO должно быть для денег и, или SEO для души. И в чем вообще, как, в чем разница? Для меня SEO, почему я вообще 14 лет в этом? Я вот оборачиваюсь и понимаю, это 14 лет. А для меня SEO всегда было в первую очередь интересным хобби. Потому что вот некоторый такой взлом системы, который позволяет зарабатывать на этом. И даже деньги, на самом деле, они становятся вторичными. Тебе ну то есть Лично мне нравилась сама механика того, что ты можешь что-то сделать, и воздействовать на систему, которая даст тебе обратную связь в виде, там, ну не знаю, трафика, который ты уже затем можешь монетизировать. На самом деле, многие проекты я вел за очень низкий ценник. И вот сейчас, оборачиваясь назад, то есть реально крупные проекты, которые были первые. Это там 200-300 тысяч посетителей в сутки. Я вел за ценник в 30 тысяч рублей. Так кого-нибудь спросить, вы вообще будете ну, браться за такие проекты, за такие деньги? Ни одна студия даже разговаривать не станет. Не то, что там, а фрилансеры в том числе не будут связываться. И я в этом видел э, плюс в том, что я получаю опыт. Я получаю опыт, и я получаю проект в портфолио. Это действительно отработало именно таким образом поэтому такой некоторый промежуточный вывод ну, не всегда нужно рассматривать прибыль в моменте иногда нужно немножко посмотреть вперед и посмотреть каким именно образом может сыграть вот этот ваши действие сегодня на, на вас завтра еще один такой момент что ну, есть у меня такой некоторая доля перфекционизма она касается много чего в чем-то она на самом деле мешает но в чем-то на самом деле оказывается очень полезной и вот этот внутренний критик он не позволяет делать плохо и в том числе, наверное, благодаря этому получилось то, что получилось. Потому что на каждом слайде там, вебинара я перед подготовкой, скажем так, каждого слайда, слайда я задаю себе вопрос, было бы брать интересно слушать. Если ответ нет, слайд удаляется. Перед каждым видео там, для Ютуба я задаю вопрос, кому и в чем это может помочь. И вот таким вот образом я подхожу вообще к каждой задаче. И ну, деньги объективно всегда были всю мою жизнь, я вот так оборачиваюсь назад, понимаю, что они всегда были на втором плане. Всегда было просто интересно этим заниматься. И занимаюсь как бы именно теми задачами, которые мне интересны. Собственно поэтому я недолго проработал, скажем так, не то, что недолго, я много проработал в студиях, но я работал в них, скажем, продолжительность работы в каждой студии была небольшая, ровно поэтому, потому что задачи были для меня всегда скучными. Не хотелось тратить на это ни свою жизнь, ни свое время. Ну и главный критерий вообще при подходе к любой задаче – сделал ли я максимум со своей стороны. То есть даже, условно говоря, при подготовке презентации Алексей там сказал – давай вопросы тебе просто задаю в реал-тайме пообщаемся. Вот. Но если будет презентация, будет круто. Но, ну, соответственно, здесь однозначный ответ – презентация должна быть. Потому что это более структурированное, более понятное а, донесение как, каких-то своих мыслей, чтобы люди, которые здесь присутствовали, они а, не потеряли свое время. Этим а, на самом деле много, много кто грешит а, в погоне за просто за получением какого-то внимания, а, когда приходят на конференции, на вебинар и ну, доклады очень часто бывают водянистые. По поводу, собственно, денег и по поводу, скажем так, скуки все. Я с этим сталкиваюсь регулярно в силу того, что, опять же, у меня очень многие коллеги поменяли сферу деятельности. И перед сменой сферы деятельности всегда звучала одна и та же фраза, что тело – это скучно. На самом деле, вот обычно… Так говорят те, кто пришел в SEO, как во временной специальности. Таких много. У людей возникает ощущение, что SEO – это некоторая такая область, где очень мало понятных механик. То есть вот тайтл, вот description, вот текст ну, там, структура, может быть, вот поисковые запросы. Нужно написать текст, нужно оптимизировать метатеги, и все хорошо будет. Когда они понимают, что все хорошо не стало, их начинает, ну, немножко картина мира начинает ломаться. И вот как раз-таки многие думают, что SEO про вот, написать два текста купить три а, Опять же, важный такой момент, что многие не готовы инвестировать временем в собственные знания. И опять же, возвращаясь там, к своему какому-то пути, я понимаю, что Огромное количество времени я просто сидел, там появился какой-то новый сервис. Сейчас этим намного проще, потому что а, владельцы сервисов а, сами уже ну, присылают в том числе а, непубличные а, сервисы для тестирования и предлагают посмотреть, протестировать. Но раньше как бы, я бесплатно по вечерам просто сидел, занимался тем, что открывал сервис, вбивал какой-нибудь запрос и пытался с ним что-то сделать. Ну, соответственно, эти люди закономерно получают работу в найме, низкую зарплату и рутинные задачи. Как следствие, через какое-то время происходит выгорание. И вот здесь, наверное, себе нужно честно ответить на вопрос, зачем вы пришли в SEO и что вы вообще от этого хотите получить. Дальше давайте поговорим про важные специализации. У меня на этом канале уже было видео, но а, есть ощущение, что я вообще далеко не полностью раскрыл эту тему. И в первую очередь нужно сказать, что SEO стало а, слишком обширной специализацией. И невозможно, знаете, понимать механики продвижения всех типов проектов. Кстати, вот мне периодически в том числе от одного из участников данной конференции, прилетала претензия, что я там чего-то не знаю. Я не обязан всего знать. Слишком много становится различных подходов, методик, слишком много нужно знать того, что уже не помещается в голове. Если в 2009-м там можно было чего-то не знать, то сейчас это абсолютно нормально. Как раз специализация, когда вы специализируетесь на определенном, например, типе проектов, она и позволяет стать хорошим специалистом, который разбирается в определенных механиках, в определенных подходах. Большинство, на самом деле, считает, что чем универсальный специалист, тем он более востребован. На самом деле это не так, потому что вот в силу того, что механик стало огромное количество, то Соответственно, человек знает достаточно поверхностно, но про все. То есть, как продвигать, например, там, интернет-магазины, как продвигать лендинги, как продвигать сайты услуг, как продвигать форумы, и так далее. И человек, который знает, как продвигать все, он считает, что значит, он будет больше получать заказов, что он более востребован. На самом деле заказов-то он получает больше, но в погоне за большим количеством проектов он обязательно теряет в чеке, потому что специализация в одной области и узкое понимание того, как работают механики. Даже можно взять э, специализацию в Яндексе с определенным типом проекта. И это будет огромная область, которую нужно знать очень много. То есть те же, например, как продвигать e-commerce в Яндексе. А, тут важно понять, каким типом сайта вам нравится заниматься. Вот Важно выбрать это самое направление, то, что ближе, и раскачивать вы именно в этом. Ну и, собственно, за несколько лет я пришел к тому, что вот мне близкие, понятные механики продвижения больших проектов. Ну и, собственно, ими стал заниматься. Есть очень классное видео, его можно найти по вот этому названию. В свое время оно прям просто переключило мне мозги, потому что человек очень доходчиво, намного более аргументированно, чем я сейчас несмотря на название, он рассказывает именно про специализацию, про то, что даже те агентства, те SEO-студии, которые пытаются говорить всем, что мы вообще работаем со всем типом проектов, у нас есть все специалисты под любые задачи, на самом деле они всегда проигрывают. И единственный способ повышать чек становится именно специализация на определенном типе проектов, даже в рамках агентства, не говоря уже о... Uh, ну, отдельных специалистов. Как все это было у меня, как uh, я, собственно, пришел к этим большим проектам с трафиком там, сотни тысяч посетителей в сутки. Понял, что мне близки uh, и понятны механики именно продвижения больших проектов. В силу того, что я работал один, всегда была, скажем так, проблема с делегированием, и эта проблема сейчас активно вылазит, потому что uh, просто привык, uh, скажем так, доверяться только себе. Uh, именно в больших проектах там все действия и все подходы, они завязаны на чем-то таком с одной стороны, незначительным, но очень важным. То есть, например, шаблон метатегов. Если правильно задать шаблон метатегов, то он сразу раскатывается там, на миллионах страниц. То есть тут не нужна команда специалистов для того, чтобы этим заниматься. Аналогичным образом, то есть там, разработка структуры сайта, большого сайта. Окей, но ты делаешь это сам, а потом эту структуру внедряют на сайт. Опять же, не нужна большая команда. То есть если мы не говорим про команду именно сеошников Понятно, что там тех специалистов, но чаще всего они на стороне клиентов есть, потому что большие сайты, их нужно как-то поддерживать. Посещение обстоятельств первый крупный сайт пришел случайно. Я как раз про роль удачи и говорил. И получил X3 по трафику за год. То есть сейчас это почти 1 миллион в сутки. После этого стал отказываться от небольших проектов, понимая, что это скучно, что это неинтересно, что они просто съедают время и не приносят ни удовольствия, ни денег. И как раз-таки в публичном пространстве начал активно рассказывать именно про стратегии продвижения больших проект где-то, ну, вот первый вебинар там у Михаила Шакина, опять же, у себя на канале и так далее. И после этого, ну, соответственно, стали приходить новые клиенты, которые уже понимали, что вот я специализируюсь именно на это. Ну, и вот, собственно, в рамках этого давайте поговорим про публичность, личный бренд. Выход в публичное поле – это всегда проломание себя. Включается вот некоторый синдром самозванцев, и очень долгое время я с ним боролся и, наверное, борюсь до сих пор. Звучит это следующим образом, что… Когда ты хочешь что-то разместить на YouTube-канале, в Telegram-канале, всегда возникает такой вопрос, блин, а вдруг это все знают, а вдруг я не прав в чем-то, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и таких вопросов огромное количество, и был на самом деле такой некоторый страх осуждения того, что, ну вот как раз-таки, а вдруг там я неправильно на самом деле рассуждаю, неправильно думаю, и тут публикуюсь там на огромный канал, там тысячи, две, три тысячи человек посмотрят на это. И, опять же, такой некоторый страх критики, что ты что-то делаешь неправильно. Именно из-за этого большую часть времени я ввел абсолютно анонимную деятельность, скрывал ими фамилию, вся деятельность только под никами. Ну, и это давало некоторое внутреннее спокойствие, что если ты где-то ошибешься, там, или что-то неправильно скажешь и так далее, то как бы никто и не поймет, что это был ты. Но все начало меняться, когда пришла СВО 24 февраля 22 года. Большая часть клиентов у меня отвалилась, которых я вел, ну, это, то есть порядка 80% клиентов просто в один момент сказали, что... То есть это были небольшие сайты, как раз-таки остались только большие сайты. И вот в тот момент я понял, что надо перестраивать работу. Поскольку небольших сайтов было большое количество, то и просто порядка 80%. Переломным моментом стало сообщение от Андрея Бойлова, потому что я ему тогда написал и, и сказал, Андрей, так и так, такая ситуация. А, мы на тот момент уже общались, опять же, на фоне того, что у него достаточно известный канал, в том числе все вот, без воды», сейчас порядка 7 тысяч подписчиков. А, и вот я ему написал, что Андрей, так и так, вообще, что мне делать? Я, можно ли получать клиентов не с колл-центром? Потому что, опять же, работая там, в семи агентствах, я прекрасно видел, что все они работают по модели, что у них сидят вот этот пол-центр, девочки, которые там либо в холодную, либо в полутеплые какие-то звонки обзванивают и продают SEO. Такой подход мне совершенно не нравилось. Очень хотелось, чтобы а, к тебе обращались люди, а, а не бегать за ними, доказывая, что там, ты можешь сделать им хороший SEO. Вот. И он мне ответил очень лаконично про то, что без колл-центра делается все просто. Без бренда тяжело. И вот после этого, на самом деле, произошел некоторый такой слом в мозгах в том, что все это время я действовал неправильно. Ну и вот, собственно, он как раз-таки пишет про стратегию Голубого океана, что когда ты пытаешься делать очередное, там, не знаю, агентство, или ты пытаешься искать клиентов или ты выходишь на фриланс-сайты, где огромное количество там людей, которые... Ищут клиентов, которые откликаются на любой заказ. Благодаря этому происходит дикий демпинг, потому что заказчики прекрасно это понимают, что даже за их заказ, за их бюджет кто-то найдется. Получается, что ты либо без заказов остаешься, либо вынужден вот в этой дикой какой-то гонке, в этой бойне участвовать. И вот он так, тогда сказал, что если ты растишь свой бренд, больше нет никакой перегретости. Люди приходят к тебе, а не просто там, я не знаю, ты их убеждаешь в том, что нужно поработать именно с тобой. Понял что в тот момент, что терять больше на самом деле нечего и шагнул в неизвестность. Вот зарегистрировал канал, это как раз 14 июля произошло. Помню, сделал тогда 18 дублей первого видео, которое есть сейчас на канале, залил, написал текст в телеграм канал <laughs> вот отошел от компьютера. И на самом деле... Какого было мое удивление, когда всем вообще все равно. Может быть, пара комментариев была, типа, о, типа, что он, наконец, показал лицо и что-то такое. То есть, но это тоже было, знаете, в таком нейтральном, каком-то нейтральном совершенно контексте. Никакого там негатива и так далее. Ну, и, соответственно, после этого начинаю снимать активное видео на этом канале, поняв, что все, там, там, точки невозврата пройдена назад уже пути нет. Снимаю, на самом деле, с огромным количеством дублей, потому что вот этот внутренний критик мне совершенно не, э, не позволял выкладывать, скажем так, плохо. Я прекрасно понимаю, что качество видео, многих видео, оно вообще далеко от какого-то студийного, но здесь у меня, опять же, внутренний критерий того, что я делаю максимум в тех условиях, которые мне доступны, с тем микрофоном, который у меня есть, с с той камерой, которая у меня есть и так далее. Со временем я сам за собой начинаю замечать, что речь становится чище. Я намного более ясно выражаю свои мысли. Количество дублей начинает сокращаться, и все больше видео я записываю в первый раз. До сих пор, вот, кстати, есть моменты, когда я перезаписываю видео, но чаще всего это связано с тем, что во время записи видео я вдруг понимаю, что на самом-то деле механика может быть лучше, более оптимальной. И зачем тогда рассказывать про неоптимальные вещи, когда можно сделать лучше, быстрее и так далее. И просто ну, останавливаю, удаляю, и до сих пор перезаписываю. Хотя вот тоже общаюсь с Андреем Буйловым он мне это говорит, типа, паузу ставишь, там, отрезаешь и продолжаешь с того места, а потом просто монтируешь. Я все-таки пишу, ну, пишу одним дублем и как будто бы вижу в этом ценность, что именно донести свою мысль с первого раза и это как раз-таки очень сильно раскачивает вот это умение доносить мысль, не... Сбиваюсь. Благодаря Алексею Сорокину, который организовал всю эту движуху, соглашаясь на все вебинары, до сих пор висит у меня в голове его цитата из телеграм-канала, насколько я помню. Он тогда сказал, что самое важное – это касание с аудиторией и количество касаний с этой аудиторией, что чем больше вы где-то там появляетесь, где-то там мелькаете, тем лучше. То есть, что покупка, она никогда не происходит с первого раза, что вас где-то не видели и тут же купили и вот это прям у меня село в голове, вот этот момент, и, соответственно, когда начали приходить там некоторые м- какие-то предложения о проведении вебинаров, в том числе и этот, да, то есть я соглашаюсь всегда, удобно мне, неудобно, есть интересная тема, нет интересной темы. Значит, если нет интересной темы, значит, ее надо придумать и так далее. И такой подход начинает работать в том, что как будто бы появляется больше там, какой-то узнаваемости. После этого начинает связываться владельцы сервисов. Я был очень рад, что не, не так давно со мной на меня вышли ребята из KSO, которых на, на самом деле я давненько уже жду, потому что а, их сервисом пользуюсь просто ежедневно. Ну и всегда рекламировал, ну даже не то, что рекламировал, вот просто объективно нет аналогов про сервис. Я практически в каждом видео, в каждом посте рассказываю, что да, нужен кейсо и что без него вообще никак. А тут они выходят и делают определенные предложение по сотрудничеству. Соответственно, появляются запросы на продвижение сайтов, аудит и консультации. Ну и, собственно, так ли все просто, как это рассказывается? Вот подозреваю, что на самом деле нет потому что в это очень длительное время я аккумулировал опыт, нигде там не делился, там, какими-то чатами, еще где-то. Было огромное количество практики, проб, ошибок, как я говорил, брался за проекты с очень низким ценником, просто потому что мне этот проект, например, был интересен. Я понимал, что аналогичные проекты в этой нише могут, платить хорошо. Опять же, постоянный интерес к новым инструментам, возможностям, которые э, они открывают. То есть это постоянное тестирование новых сервисов, где-то что-то увидел. Вот даже там не так давно был серия постов про текстовые анализаторы. Опять же, я немножко выпал из этой области, и мне настолько интересно было вот прям именно самому потыкать в эти ну, текстовые анализаторы, подбивать запросы, посмотреть, какие результаты они отдают. Ну, я, собственно, провел такое некоторое исследование, записал видео, на YouTube-каналы, и народу тоже зашло. То есть я для многих, наверное, открыл глаза, что, оказывается, можно, вот если у вас все сделано, и вы не знаете, что делать, можно вот текстовым анализатором проанализировать и каким именно образом проанализировать, и что подправить. То есть это такая тоже некоторая волшебная таблетка для многих, которая была недоступна. Ну, и, собственно, там, что на в Telegram-канале, что на YouTube-канале, я делюсь только собственными наработками. Если где-то вижу интересную механику все равно у кого-то, да, то есть все равно я обязательно, обязательно, если что-то публикуется на канале, я обязательно применяю это сам, смотрю, что получается, получается ли хороший результат, и если результат это прикольный, который я хотел бы взять в работу, то им я, собственно, на канале там где-то и делюсь. То есть нет такого, что какой-то подход, который, ну, потенциально может быть интересным, наверное, я не попробовал, не протестировал и порекомендовал. Такого нет. Но ну, и опять же, для меня SEO это в первую очередь на самом деле хобби. Не только источник дохода, и даже вот источник дохода это все-таки больше на втором месте. Но вот про роль удачи, наверное, надо поговорить. Играет она колоссальную роль, и вот так вот вспоминаясь ну, готовясь опять же к докладу, вспоминал вот эту цепочку событий, которые меня привели туда, вот, к, к текущему дню, где я сижу и вещаю насколько то человек. Вот если бы не сайты Douglas CMS, опять же, Алды, наверное, помнят, был очень известный товарищ Биг Дуглас. И вот я тогда участвовал, успел купить его там CMS, а он же продавал пачками и очень ограниченному количеству лиц, чтобы там, те, кто не в курсе, был такой известный товарищ, который, я понимаю, что сам он был крут, крутой маркетолог, понимал вообще и до сих пор понимает, как будет работать что-то в будущем. То есть он так смотрит не в настоящем, он не про настоящем он про будущее. Опять же, да, и есть некоторые контакты, которые, которые позволяют знать, там, что с ним сейчас происходит. Так вот, если бы я там не попал в эту тусовку с Дугласом и сайтом, то не познакомился бы с одним из участников. И вот если бы не знакомство с ним, то именно через него была произведена покупка вот этого канала в Телеграме. То есть это, причем, абсолютно случайно было. Он мне пишет, типа, «Привет, вот канал мне предлагают, а тебе не нужен?» Мне, типа, «Не нужен». Вот Я говорю, «Давай». Я, да, причем, даже не знал, что именно с ним буду делать, но было страшно интересно. Если бы не купил канал в Телеграм, ну, так бы не пытался, собственно, куда-то выходить в публичное пространство. И таких, если бы их огромное количество, и, ну, как бы приходит понимание, у меня достаточно длительные размышления на этот счет были. В какой-то момент я убедился в том, что решающую роль вообще в нашей жизни играет именно удача. То есть какое-то стечение обстоятельств. Но к этой удаче нужно быть готовым. И вот как раз-таки десятилетний, условно говоря, опыт, он позволил подготовиться, скажем так, к какому-то удачному стечению обстоятельств. Есть очень классное видео э, от Вердайдер. Я очень рекомендую его посмотреть. Название там должно быть видно. 11 минут всего про роль удачи э, в нашей жизни. И оно как раз-таки по по не с научной точки зрения, раскладывает э, какие-то моменты и объясняет, почему. Там очень есть классный пример того, что э, хоккеисты, которые родились в начале года, в январе, То есть люди, которые родились в январе и люди, которые родились в декабре, они, попадая в детстве в хоккейную команду, одни уже на год старше, чем другие, хотя являются людьми, рожденными в один и тот же год. И именно вот эта разница всего лишь там в несколько месяцев на ранних этапах позволяет им отрываться в недостижимое какое-то, уходить далеко вперед. Просто сам факт того, что они родились на несколько месяцев раньше Но там в в 5-7 лет это критическое значение имеет. Ну и хочется поговорить про риск-реворд. В какой-то момент, тоже, наверное, это было больше в феврале, пришло осознание, что рост доходов всегда связан с повышением ставок. Иными словами, там рост ответственности, риска, который вы берете на себя. И если рассматривать три таких глобальных подхода, когда наемный сотрудник, например, он рискует только временем. Он не рискует больше ничем, ни деньгами, ничем, только... Все, что у него есть, это время, которое он может, например, отдать работодателю и, не знаю, не получить зарплату, максимум, что у него может произойти. Фрилансер рискует временем и возможностью остаться без существенного дохода. То есть когда, например, все, вот, то есть как я, да, когда большая часть клиентов там отвалилась. И предприниматель, на самом деле, у него самые большие риски. Он рискует временем и возможностью уйти в минус по доходам. То есть не то, чтобы потерять какой-то доход, уйти в минус именно потому, что он еще что-то вкладывал. Но с готовностью брать на себя риск и повышаются как раз такие доходы. Это прям железное правило, которое я прекрасно вижу, как работает. Если вы вдруг чувствуете, что есть некоторый стеклянный потолок по доходам, по развитию, подумайте берете ли вы на себя какую-то ответственность и берете ли вы на себя риски. И в чем эти риски заключаются. Потому что иногда могут быть такие неприменимые риски. Наверное, это все вот по основной части. Спасибо. Было очень интересно тебя слушать. Спасибо за теплые слова про
0: касание. На самом деле, я где только это не говорил. И вот вся моя деятельность ожидает. Супер. До целевой аудитории. Переходим к вопросам. Во-первых, у меня есть некоторые дополнения к тебе про удачу. Вот я это вижу, и многие, мне кажется, этого недооценивают. Ты говоришь, что Некоторые события случайные, ну, и безусловно, они случайные, я прям уверен, что удача решает, но штука в том, что ты говоришь «да» каким-то возможностям, там, вписаться в Douglas CMS, там, по 1150 это стоило, а это было 10 лет назад, 150 тысяч 10 лет назад, это, ну, прям приличные деньги. Это было ты такой, очень много. Да, <смех> ты такой, окей, 150, я трачу. Не знаю, вот вебинар, ты говоришь, я принимаю приглашение на вебинар, а многие не принимают, говорят, нет, времени нет, извините рассказывать не будем. Или еще, например, вот мы даже приезжали с клуба в Нижний и устраивали нижегородскую встречу. Ты вообще не знаешь э, ребят. И такой, да, встреча класс, я приду. Еще там товарищ с собой притащил. Вот э, мне кажется, в этом важно. Это знаешь, есть такая анекдот такой. Еврей просит у Бога много денег. И Бог такой говорит, ну ты хоть лотерейный билетик-то купи. Вот ну ты да, покупаешь. Да. И, это, и это отличает себя от очень многих, которые просто сидят, и такие и ждут чего-то. Вот Ты когда сидишь пассивно и ждешь чего-то, так не работает. А когда ты жопу отрываешь и соглашаешься на какие-то возможности, тогда начинает происходить магия.
1: Согласен, да. Давай я тоже прокомментирую немножко. Просто тут такой момент, что есть огромное количество людей, которые тоже говорят «да», которые очень много работают, которые очень много прикладывают усилий, но, по сути, мы всегда видим только тех, у кого получилось. И мы совершенно не видим тех, у кого не получилось. Понятно, что вот такая позиция, такая проактивная, она дает некоторые плоды, что да, больше каких-то касаний, больше где-то каких-то возможностей, но все равно это повышает шансы. Но в итоге, то есть я знаю огромное количество людей, там которые кратно больше, там, условно говоря, зарабатывают, приложив меньшее количество усилий. И просто потому что... Ну, и там дальше уже можно рассуждать, почему.
0: стопудово работает. Ну, ладно, да. Тут вообще нет никаких вопросов и сомнений. Но чтобы удача начала работать, нужно начать да. покупать да. билетики. Без этого она Это точно, точно не сработает. То есть, типа, ты знаешь, как ты не будешь обладать классным телом, если ты не ходишь, типа, в спортзал. У тебя нет варианта, все так, к сожалению. При этом, если ты ходишь в спортзал, не факт, что ты будешь обладать классным телом, но без этого точно нет. У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное классное приложение для управления. Кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7 без надоевших чат-ботов. Кому-то бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и, конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров – Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о Бланке – По ссылке в описании. Там же реальные отзывы наших одноклубников. По промокоду Сорокин вы получите 3 месяца крутого тарифа бесплатно узнаете больше прямо сейчас. Ссылка ждет вас в описании. Я с удовольствием слушал твои э, рассказы про YouTube. У нас недавно был Андрей Булов, и мы делали стрим о том, как зарабатывать на видео для бизнеса, как делать там шортс и так далее, как вообще делать видео для продаж и ну, что можно издать через видео. И после этого стрима мы сделали чатик, где делимся опытом, раскопками про свое видео для бизнеса. Я тебе прошу ссылку, если интересно, добавляйся. А ребята, кто будет нас смотреть, пожалуйста, приходите в клуб, у нас есть такой классный чатик. И еще одна штука про делегирование. Ну, во-первых, у нас есть классные стримы про делегирование, я думаю, ты про них слышал, если ты про них не слышал, то я тебе пришлю ссылочки, и там возможно, они тебе помогут, некоторые углы, вот именно на твоем масштабе, то есть когда ты от одного до нескольких думаешь масштабироваться, срезать не наделать там прям совсем тупых ошибок и так далее. И еще одна возможность. Мы недавно запустили мастер-майнды. И если ты захочешь расти быстрее, приходи в мастер и ребята тебя другие помогут вот перешагнуть через как бы сделать этот квантовый скачок от одного к нескольким. Почему ты не делаешь агентство до сих пор? То есть ты к этому пришел, но все равно с какой-то, с какой-то своей стороны. Расскажи подробнее об этом, пожалуйста.
1: Да, на самом деле у меня есть некоторые такие внутренние больше блоки по поводу того, что по поводу агентства. Судя того, что я там работал, прекрасно знаю, как происходят процессы. В этих самых агентствах. Вот эти подходы, то есть я про то, что SEO, это про творчество. То есть реально, когда приходит к тебе клиент, приходит сайт, и к нему отно- относишься не как к воспроизведению каких-то понятных механик, а как к абсолютно чему-то новому, что ты изучаешь, что ты, во что ты погружаешься и что ты ему предлагаешь. И здесь очень хочется получить такую аналогию, как с врачами. Молодой врач, он действует по тому, как его обучили, а врач опытный, с набором опыта, с возрастом, он начинает уже опираться на свой личный опыт. И он прекрасно понимает, что нужно учитывать огромное количество нюансов для того, чтобы ну, там, какой-то правильный диагноз поставить и по итогу человека вылечить. Село очень похоже, мне кажется, подобным образом действует. И связано это с тем, что когда приходит клиент, его можно воспроизвести в механике масштабируемой. Вот то, чем как раз занимаются агентство. И результат с вероятностью 50 на 50 будет. Сайт может вырасти вообще. Вот это золотое правило SEO я уже давно вывел. Угораем там иногда в каких-то чатах по поводу него, что можно с сайтом что-то делать, можно не делать. 50% запросов растет, 50% падает. И вот как раз история агентства, она очень часто про это. И кейсы в том числе у агентства, они про это, что... Смотрите, вот у агентств очень часто есть, например, до сотни клиентов, но количество кейсов, которые есть у них в портфолио, это три, 5, 7 сайтов. Где остальные? Что с остальными? То есть здесь становится понятно, что на самом деле вот этот подход, он не работает. Соответственно, когда я задумываюсь о том, что я хотел бы масштабироваться, и сейчас есть достаточное количество запросов для того, чтобы масштабироваться именно от клиентов, я совершенно не хочу прийти к такой же системе, когда... Сажаются джуны, когда сажаются медвы, им дается какой-то регламент, и они начинают действовать строго по регламенту, потому что внутренне я не буду не получать никакого удовлетворения от этого, это просто будет обмен времени и ресурсов на деньги, на деньги там клиентов. И с какой-то вероятностью какие-то клиенты будут расти. Я работаю сам. Мне всегда то есть, очень важно понять, что клиент действительно может вырасти. Если я понимаю, что он ну, либо я, у меня не хватает компетенции, либо я не знаю, как, его, как ему вырасти, либо ему нельзя вырасти в силу определенных механик, то я ему говорю, что нет, я не буду браться. И вот в этом я вижу, как бы, свое преимущество перед теми же агентствами, которые подписывают все И вот сейчас для меня главный вопрос, наверное, состоит в том, Как не пойти по тому же пути, когда люди просто работают по регламенту? Они, да, они систематизировали все процессы, они идут понятной дорогой, но к чему они приходят? Что, кроме денег, они получают от всего этого? Я не знаю. Собственно, ответ на твой вопрос, что... Где я сейчас нахожусь, на каких этапах размышлений? Пока ответа у меня нет. Как прийти к тому, чтобы было круто. Есть некоторые, скажем так, концепции, которые не знают, работает или нет, заключается она в том, что во главе каждого проекта должен стоять опытный человек, который будет строить стратегию, а уже ниже стоят медлы, жены, которые выполняют простые механики и как будто бы вектор продвижения каждого проекта должен задавать очень опытный человек. Так, ну, наверное, агентство тоже так рассуждает, но я просто знаю, что работают они далеко не так. Сажают там условного ментора на 3-4 медла, и все равно там они раз в неделю, там, условно говоря, заходят. У всех все, вопрос есть, нет, и пошли дальше а заниматься тем же самым, какими-то понятными регламентами.
0: Понял. А, ты когда не слышал про покрас Лампаса?
1: Вчера я смотрел интервью его. У... А
0: Я, к сожалению, не успел, но ага. пара мыслей для тех, кто вообще не слышал, интервью не смотрел. Это художник, достаточно молодой парень. И он, художник, он занимается каллиграфией, рисует, сука, буквы. Буквы, парни. Короче, прикол в том, что у него одна работа стоит несколько миллионов рублей. И у нее есть очередь из заказчиков. Несколько миллионов рублей рисует буквы, очередь из заказчиков. И вот как раз он выступает, ну, как бы он продает свой бренд, очень много над этим работает, его стоит послушать про упаковку себя. Ну, как бы вот рисует он сам всегда, но вокруг него миллиард помощников. То есть ему там помогают с одной частью процесса, со второй, с третьей. Там целая съемочная группа снимает его проекты и так далее. И может быть, Иван для себя это <связано> такой путь, вот а, как бы собрать вокруг себя кучу помощников, которые будут отвечать за разные <связано> процессы, а самому быть мозгами чтобы, типа, вот здесь, ты говоришь, что пудово сработает. Вот это как врач. Какой-то крутой врач, там, доктор наук, он же не берет сам анализы, а он смотрит результат там, других людей. Или он там сам таблетки пациентам не разносит.
1: Я вот примерно к этой модели и прихожу, и как раз ее озвучил, что в главе где-то должен стоять человек, который понимает, что делать, и видит стратегию они же уже отдают некоторые задачи процессуальные.
0: А какие ты для себя видишь перспективы все, Куда ты хочешь прийти? Или пока у тебя нету точной стратегии и понятного пути, цель-то какая?
1: Цель, ну, опять же, слишком далеко я не планирую, но есть ближайшая цель на, условно говоря, вот как раз-таки команду. Все-таки очень хочется построить команду, потому что я понимаю, что хочется помочь там и одним, и другим, и вот приходит такой классный проект на продвижение, и другой проект. Я понимаю, что меня не хватает на все это. И хочется выстроить классную команду, в в которой я был бы уверен, такая маленькая семья, наверное. Три-четыре человека, которая может э, уже работать там, ну, условно говоря, не с с четырьмя проектами, а которая может работать, например, 15 проектов. И это было бы уже круто. И причем, там, условно говоря, по 12 из 15, мы можем еще классный классный портфолио показывать. Реально ли это? Да, реально. Потому что, опять же, не не беру проекты, в которых не вижу потенциалов. Отлично, мне нравится твой подход, когда не планируем слишком далеко,
0: Ну, потому что в этом зачастую смысла нет. А как ты вообще считаешь, перспективна ли твоя модель для новичков? Можно ли новому чуваку залететь в работу с достаточно крупными сайтами или не с достаточно крупными сайтами, но хотя бы с большими чеками? и с чего начать вот совсем новичку? Какой путь, на твой взгляд, оптимален, чтобы вот в такой модель заработка залететь? Потому что ты сейчас выглядишь как мечта. Ты сидишь в Таиланде, у тебя тепло, у тебя все нормально с деньгами. Да, ты много работаешь, но как бы окей, многие готовы.
1: Сложно вот сказать, потому что, опять же, возвращаясь к роли удачи, чтобы было стечение обстоятельств, которая меня привела. Что бы делал я, если бы с абсолютного нуля стартовал? Не знаю. Вот сейчас, кстати, этот чат GPT пришел. Понятно, что завтра мы все еще будем делаться, заниматься тем же самым, чем занимались год назад. Тут слишком много как будто неизвестности становится. ну, Но даже если предположить, что в ближайшие сколько-то лет ничего не поменяется. Э, Я, кстати, писал, по-моему, где-то то то ли на YouTube-канале, то ли в телеге, что первым делом я бы пошел бы с женом в инхаус. Крупный проект. Еще буквально год назад куча крупных компаний, такие как Озон, Яндекс, там Сбер и так далее, они искали SEO, Head of SEO, джинов, помощников, пометлов себе в команду. И это очень крутой, скажем так, крутой и быстрый старт, прикоснуться к большому трафику. То есть, вы попадаете в команду, и вы смотрите, как работают другие. Уже прикасаясь к этому, вы будете расти очень быстро. Потому что многие идут, например, в агентство для того, чтобы получить касание с большим количеством небольших сайтов. Все-таки я бы рекомендовал получить какой-то минимальный опыт для прохождения в инхаус и сразу же идти в инхаус и расти там. А потом, если будут какие-то успехи, если начнете понимать, как это работает, какие действия дают результаты, какие не дают, то ну, дальше уже можно как раз-таки все равно в любом случае какой-то личный бренд двигаться, потому что без него я понял, что это ну просто мертвяк. Ну, то есть никаких телодвижений, никаких действий про вас просто не знают. Вы можете быть сколь угодно крутым специалистом, но если вы себя не продаете, в том числе о продаже, я имею в виду трансляцию своей какой-то экспертизы, каких-то знаний, то про вас так никто не узнает. И будет очень сложно конкурировать, поэтому сначала в любом случае набираться опыта, лучше сразу с большими проектами. Дальше ходить по вебинарам самый простой способ. Даже не телеграм-канал сейчас с телеграм-каналом достаточно сложно. Все у того, что уже аудитория села. Я просто вижу даже по телеграм-каналам каких-то коллег, которые давно уже ведут, у них у всех плюс-минус даже по порядку сотни, то есть одни и те же значения в течение длительного времени. То есть народ не уходит и не приходит, если целенаправленно не рекламируется канал. Новым каналом тяжело, конечно, будет, и доступ как бы, к охватам вы не получите. Наверное, самое простое – пойти на вебинары и рассказывать. И если вы действительно обладаете каким-то знанием, какую-то экспертность получили, то это работает.
0: А если смысл начинать развитие личного бренда в SEO в то время, когда еще мало опыта, например,
1: меньше года? Я бы не стал я бы не стал, потому что это чувствуется, это читается. Даже, условно говоря, ну, придете вы там на вебинар куда-то, а это рано или поздно случится, если вы ну, начнете как бы в публичность выходить. То просто сядете на вопросы, которые вам зададут. И, например, у того же Михаила Шакина, у него огромное количество вопросов от хороших специалистов задается. И там действительно, если вы не знаете, как это делать, вы не сможете ответить. То есть это такое хард-уровень собеседования. Когда не один человек спрашивает, который может быть далек от СЕО, а спрашивает несколько людей. Ну вот, один вопрос толком не ответьте внятно, ничего не ответьте на другой. Станет понятно, что опыта-то и нет. Собственно, зачем вас слушать и время тратить.
0: Мое мнение другое. С точки зрения бизнеса я бы прям сразу херачил. Ну не не знаю,
1: а есть примеры-то такие... Вот чтобы человек без опыта вышел и начал херачить. А что он херачит-то, говорит?
0: Ну, он что что поделает там на своем уровне, то и будет рассказывать. Потому что, вот, допустим, ты специалист в больших сайтах, а вот чувак, ну, там, поработал с тремя маленькими сайтами, он такой скажет, блин, вот, типа, маленькие сайты мы сделали, вот это, вот это работает, у всех... Разный уровень. И очень часто есть такой синдром самозванца, когда ты mm-hmm. какую-то штуку думаешь, как э, ну, что она прям совсем очевидная. Типа, зачем о ней писать? Это же вот типа вообще всем понятно. А потом выясняется, что нет, вообще не всем. И еще такой принцип у нас. Мы сейчас начали в клубе, переходим на новый уровень, и мы начали строить нормальный процесс, писать регламенты. Ну вот типа регламенты пишутся для дебилов. То есть представь, что перед тобой дебил со справкой от доктора, и ему нужно прям понять, что ты от него хочешь. И вот тогда они нормально работают. Тогда без ошибок люди по ним идут и так далее. У каждого
1: свое мнение, да. да опять же, я с этим не совсем согласен, в силу того, что таких вот, ну, скажем так, инфо их же огромное количество. Какого качества контента они преподносят? Это же как раз таки люди, которые пересказывают чужой опыт. У них нет своего, своих наработок, они просто пересказывают. Ну, их поэтому и не любят. А почему вас должны любить, если вы у вас нет опыта, но вы уже транслируете свою экспертизу.
0: Звучит круто, но при этом многие инфоцикане зарабатывают. То есть тут вопрос... Да, одно другому не
1: мешает. Да, согласен.
0: Иван, классный полезный контент. Даешь на Ютубе респект за это тебе. Можно ли к тебе пойти за консультацией? если у тебя на это время? Иногда хочется получить взгляд со стороны опытного спеца.
1: Ну, вообще консультация есть, да, стоимость консультации 6 тысяч рублей в час. Но ну, это такая средняя ценник по рынку. Со временем сильно все сложнее. И здесь э, речь, наверное, про эмоциональную увлеченность. Сейчас у меня прям дикий перегруз. И все-таки, если человек обращается, очень хочется ему действительно помочь, а не просто час отсидеть шаблонными ответами отдавать. Но для этого нужно погрузиться в проект. В любом случае, хоть я и говорю, что у нас в прямом эфире, в любом случае я смотрю проект, смотрю, а что там вообще можно сделать. То есть какая-то подготовка к проекту идет. Поэтому, наверное, можно написать в Телеграм. Где-нибудь время я найду, выделю. И, опять же, лучше даже сразу скинуть проект, чтобы, если я понял, например, что ко мне, после, кстати, Алексея Сорокина, Опять же, после клуба обращались люди за консультацией по статейникам. Ребят по статейникам не консультируют. там Для меня там очень примитивная механика. Вы пишете много контента, и вы, вы получаете трафик. Ну, контента по определенному опять же, регламенту. Я все-таки больше специализируюсь по определенным проектам. Поэтому можно прислать сайт. Я посмотрю, скажу, есть ли что мне сказать по нему. Если что, нам ну, мы где-то запланировали. Иван, скажи,
0: пожалуйста, почему ты говоришь о своем развитии как специалистов SEO только для чужих проектов. Неужели создание и развитие своих коммерческих проектов, используя такой колоссальный опыт и знания, менее перспективно и менее прибыльно?
1: Очень хороший вопрос. Я сам его себе очень часто задаю. То есть я вижу, какие результаты я могу дать клиентам. Какая-то есть, опять же, это про вопрос мышления и про вопрос именно работы с головой. В том плане, что как будто бы, когда проект не мой, и это, кстати, очень прослеживается <смех> такой момент, что, я не знаю, есть ли тут люди, которые ставят ставки. Есть фильм по ставкам очень классный, где был аналитик, который советовал другим, что им нужно сделать, на кого поставить. И все его ставки заходили. Не помню название. Но как только он начал ставить сам, он просто ушел в дикие минусы. И вот что-то похожее, наверное, происходит у меня, потому что когда есть э, другой клиент, э, ну другой сайт, я очень легко говорю про радикальные действия. Вот здесь надо удалить, вот здесь нужно 301 редиректа, вот здесь. То есть это просто с холодной головой, объективное восприятие. Если человек начинает говорить о том, что мне вот э, кажется, что это опасно, Может, я говорю, мы или так работаем, или не работаем никак. И это дает результат. Я, разумеется, запускал свои сайты, свои проекты, и это тут же скатывается в какой-то там дикий перфекционизм. Я как будто начинаю бояться то, что я рекомендую другим делать, как будто я начинаю бояться применять у себя, как будто я здесь уже по-другому начинаю оценивать риски, и все. И на этом модель рушится. Я в какой-то момент сдался и, и понял, что я лучше буду помогать людям, потому что это работает. Это действительно не там, цыганство. Вижу результаты, чем мучить себя. Но, может быть, когда-то приду к своим проектам. Плюс
0: 500 тебе, потому что вот ты когда про свое всегда очкуешь. Это у нас был угу. э, да. такой классный случай. Мы катались по Питеру с Чебуром, в то время владельцем Кейсо Дмитрий Черабаев который сейчас развивает проект нам стат многим знакомым. Вот, и обсуждали повышение цен, и я ссал, и говорю, типа, Диман, мы вот планируем цены повысить в августе на 7% на бирже. Он такой, блин, и что вот вы, типа, ради 7% будете беспокоить людей? Я подумал такой, слушай, говорю, и правда, что ради 7% беспокоить? Повысим на 20%. Все равно, как бы, все будут негативить, а так хоть типа, ну, 20 лучше, чем 7%. Он, прям вот мы едем, и это разговор, следующий, Вопрос, а почему в августе? Почему не сейчас? И я такой, слушай, да вообще я не знаю, почему не сейчас. С понедельника повышаем. В общем, мы цены повысили, у нас все в порядке. Хотя я собирался месяца два или три, короче, это сделать. Я прям ссал. Вот. Mm-hmm. А потом его говорю, а что на кисок, когда цены вырастут? Ну, вот он так и не повысил до продажи проекта в итоге цены. Вот. повысил. Да. Есть классный комментарий в чате, что Джун может рассказать свой опыт и свои факапы. Чужой опыт всегда интересен. И факапы ценнее что на них можно учиться. И это классно. У нас в клубе, например, тоже мы делали конкурс факапов и рассказывали там, кто куда послевал денег. Мы, например, послевали там 2 700 на сервис автоворонок с нулем выручки. Еще у нас один чувак слил миллион на маркетплейсы и так далее. И это реально интересно читать. Например, еще наш общий знакомый Макс Факин очень тоже классно про свои факапы пишет. Очень интересно. Иван, uh-huh. спасибо, что пришел. Спасибо, что поделился. Стрим был очень контентный и очень классный. Я думаю, что многие захотят проследовать по твоему пути. Спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание.